0: Da Libyas diktator Gaddafi ble styrtet og drept i 2011, trodde mange at landet skulle få en bedre framtid. Men i dag befinner Libya seg i kaos med en blodig borgerkrig med utenlandske statlige aktører og tusenvis av leiesoldater. Samtidig frykter man nå at nabolandet Egypt vil gå til krig for å støtte opprørernes kamp. Knut Wikør, Midtøstenekspert ved Universitetet i Bergen. Velkommen til oss i Studio 2. Hei. Du Før vi gå videre så bør vi ta en oppfriskning her, for det er sikkert mange som ikke har fulgt helt med på denne konflikten i Libya. Vem er aktørene her, og vad strides det om?
1: Ja, det som skjedde da etter at Gaddafi falt med NATO-støtte, som vi husker, for åtte, ni år tilbake, så ble eh, det gjort, gjort et forsøk da, på lage et nytt stat, et nytt samfunn, for det var jo ingenting etter diktaturet. Og det klarte dette, det brøt sammen, stort sett på grunn av regionale motsetninger, altså motsetninger mellom byer, motsetninger mellom stammer og personer. Så tre år senere, altså 2014, så brøt det hele sammen, og vi fikk det nyvalgte parlamentet som de da hadde da, det brøt i to og flertallet, forlot hovedstaden, for der var det kamper mellom forskjellige militære grupper militsier og trakk seg helt øst til en liten by som heter Tobruk som var nærmest den eneste plassen der det ikke var i strid mens de som var i Tripoli, de opprette da en regering, som senere fikk da en par år senere så var det da kom FN på banen og prøvde å forhandle fram en felles regjering, og det er den som da sitter i i hovedstaten i Tripoli. Så der sitter det en regjering som FN anerkjente, men som de som er i øst ikke vil anerkjenne. De har parlamentet. Så siste valget av, av parlamentet, de, de sitter i øst. Så du har i og for seg to stater som begge til å at de skal styre over hele Libya.
0: Ja, landet sitter da med to lovgivende forsamlinger på en måte. Går det an si om hvilke av som er mest legitimes, eller om en av dem da støtter fra FN?
1: Nei, ingen av Ingen del, ingen del det er det begge. Problemet er naturligvis det at verdenssamfunnet er, er delt. FN har stort sett forholdt seg til den regjeringen som sitter i hovedstaden, som er anerkjent av de, men de som støtter parlamentet og det er da Egypt, Nablande og saudi -Arabia og Gulfstaten i emiratene, de står bak det, den regjeringen. De påstår at det er parlamentsvalget, men det er jo seks år siden. Det parlamentet. De fleste parlamentsmedlemmene har noe krøst heim, men det er det siste valget vi hadde. Det, det er det fra, fra 2014. Mm. Så, men det vanligvis er vel å snakke om de som slåss fra øst og kaller det for, for opprørere fordi at denne parlamentet det stilte seg under beskyttelse av en militsleder som kaller seg for marskalk nå jeg har de for heft her, som har opprettet en ganske slagkraftig her med mye, med, som du ser med mye leiesoldater betalt i fra gulfen da og han er nok den som i alle fall de motparten mener prøver å gjøre seg selv en ny diktator i, i Libya. Han litt takk prøvde å erobre hovedstaden. Han erobre store deler av verkenområdene, og har også de østlige delene av, av Libya. Men han ble da stanset i forsøket på å ta hovedstaden nå tidligere i, i var og ble kastet tilbake øh, øh, de siste vekene. Og det är det som gjør det såpass øh, akutt akkurat nå, at vi du har hatt en, etter det var en i år, i fjor til i år, så, så er det nå med denne generalen og hans styrker som er irritrett og som er på vei østover tilbake til sine der han står sterkest.
0: Hvis vi ser på disse to maktsentrene i Libya, da, hvem har støtte fra hvem internasjonalt?
1: Ja, det interessante er jo at USA støtter i alle fall ingen, <laughs> og EU er delt. Så Frankrike har sterk sympati for de samme som Egypt, altså den østlige delen, men mens mot Italien, som jo er et naboland og tidligere kolonimakt også, så de har et spesielt forhold til Libya, de støtter de regjeringen og så har da Ryssland kommet in og de støtter jo også den østlige parten, og de støtter jo den også med leisoldater. De har sendt inn så såkalt uoffisielle eller uavhengige soldater, men som altså er spesialsoldater som har blitt på hans side, men som altså ikke klarte å vinne hovedstaden nå da. Så de støtter på den siden. På den andre siden er det først og fremstyrke, Uh, uh, som har gått hart in med ham frajje 000 Sol og mass militæ materiell. Og det er de som der sørger for at den af offensiveven motorstadden uh, fejler har slud i tilbake. Uh, men de fleste vestmaktene har ikke hatt noen klar holdning og USA og Trump har altså hoppet av og til av den ene og av og den andre han vet ikke helt hvem han skal støtte men nå er visst uh, USAs linje at de skal prøve å få stanser kampene i, uh, i, i Libya, det er jo sympatisk
0: men så uh, rasler Egypt med sablene her uh, nå. Hvor nær er vi en uh, åpen krig da, med uh, Tyrkia på den ene siden og Egypt på den andre?
1: Som sagt så, uh, stod, så det jo ut som om det, den denne østergjeringen av den general Heftar skulle faktisk vinne uh, i vinter, så uh, såg så var det jo bare Tripoli som, uh, som var beleiret, og så kom Tyrkia inn da og uh, sørget for at de var skjøve østover. Og så frykter da Egypt, som støtter denne generalen. Egypt har jo også et militærstyre, og ser med velvilje på denne generalen. De vil jo prøve å hindre at tripeleregjeringen, som de altså ser som fiender, skal komme for nær til den egyptiske grensa. Så de vil stanse slik at frontlinjen går tilbake til der den var i mange år, mellom øst og vest. Uh, og uh, når da de tyrkiskvennlige og tripoleringens styrker nå, nå begynner å bevege seg mot mitten av landet og kanskje over mitten av landet så så sier Egypt stopp her er det en linje, vi litter at det skal gå lengre det, og da sender vi in våre styrker uh, men så er Russland uh, också uh, inne der og det ser ut som det aller siste vi har sett nå at Russland prøver å hindra Egypt fra att blanda Han in, man säger att ska vi ta oss av. Eh, slika att Ryssland försöker hindra en direkte konflikt mellan Syrien och Egypt. Eh, vi hjälpa oss de 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 styrkarna har som de har någon fly där inne för exempel som som ska också försöka stanse frontlinja där den var mellan öst och väst Libia. Så det var fram till i fjort
0: jobbes det for få til någon form for våpenvile eller politisk løsning på dette?
1: Ja, dette er jo det interessante det var gjort et forslag, altså forslag på våpenvile som Egypt kom med en ensidig våpenvile som egentlig bare sa at vi motparten bare overgir seg så skal vi slutte å slåss som det hadde gjort de gjorde siden det var motparten som var på framgang men det jeg spør seg om er jo om disse internasjonale partene altså Ryssland og Tyrkia om de kan ha noen interesse på samme måte som de hade i Syrien, for i Syrien, så var det jo også Russland og Tyrkia som stod mot hverandre og da var det jo en intens aktivitet og masse avtaler mellom de to landene som prøvde å, å finne frem til en våpenville eller en, en etablering av en en stillstand i krigen i Syrien. og at når de samme partene nå møtes på hverse fronten i Libya att de kan ha ambitioner om att göra det samme att de vill pröva och göra så att arkitekter för en, en, en fred som de har lagt i Libya. Men vi har inte sett nåt till det. Det har inte varit någon offentliga möten i allfa någon någon kända tillnärmningar mellan Turkiet och Russland, Och det kan också återsetSelected vara fördi att eh de är så ustyrliga de lokala parterna i, i i Libya, spesielt Endenged Rath Heftar, som du kanske forstår er en sentral person her. Han har da eh, avvist og vist vært ulydig overfor flere russiske forsøk på å få til våpenviller tidligere. Han har sagt at jeg vil være slåss. Jeg vil ikke ha noen våpenviller. Eh, og det kan være at Russland og Tyrkia, så begge to, ikke har så god kontroll over sine støtter de de støtter på hva som i Libya at uh, T-1 er moden enda for en slags internasjonal uh, fredsløsning.
0: Ja, for har noen av disse utenlandske statlige aktørene egentlig noe som helst interesse av å gå in i en stor krig i Libya?
1: nej, det har de ikke. Dette er, dette er interesse. Det altså, de gjør de, de er jo og, og for Russland er det naturligvis et eh, stadig forsøk på å vise at de er en viktig internasjonal aktør. Igjen er jo dette et, Libya et land der USA trukker seg tilbake og, og ikke har noen mening. Og det åpner jo naturligvis for at Ryssland med sine stormaktsambisjoner kan visa at det er vi som bestemmer, altså det vi som kan uh, ha innflydelse og klage løsninger. Det var det som skjedde i Syria, at Ryssland har egentlig ingen interesse direkt i Libya for det det er ikke noen spesielle oljeinteresser eller noe sånt, noe for, så videre Tyrkia har jo interesser, som jeg sa i energi, men också der er det nok at de prøver å, å etablere at de er en stor makt i Midtøsten og at de har interesser, på samme måte også som i Syria at de har en interesse og at de er i deres motstandere, kan vi si de konservative maktene i gulfen, Saudi-Arabia og som också har da Egypt som sin nære allierte for i de siste tegnere årene og at jag vil på en måte presentere sig som den regionale makten som kan stå imot Saudi-Arabia og Egypt slik at det er en slags stormakts stormaktsambisjoner eller regionale stormaktsambisjoner for begge land med en direkte økonomisk intresse og det betyr att at IT de ville ikke ha noe interesse av en direkte verknarkonflikt utover det de alt har, har satt inn. De har jo begge brukt leiesoldater. Ingen av dem har jo brukt offisielle, altså sine egne soldater under sitt eget flagg.
0: Um. Knut Vikjør, til slutt, i et stormagsspill som dette, i ett skakkkjørt land, så er det jo gjerne de sivile det går utover. Hvordan er situasjonen for sivile i Libya nå, og hvordan ser fremtiden deres ut?
1: Det er jo, altså det er jo kaos, det er kaos overalt. Det var det jo også i områdene som, som var under den ene partenskontrollen. Tripoli var jo styrt ikke sagt vi snakker jo om Tripoli-regjeringen, men Tripoli, hovedstaden, mest folkerike landet, var jo styrt av en masse rivaliserende milisser som ofte stod mot hverandre. Og så har vi jo tilgjengeligvis alle migrantene som vi har snakket om, alle flyktningene som sitter i Libya, der ditt er noe statlig kontroll, og der de kriminelle gjenger og eh, hvem som helst i og for seg kan, kan misbruke de på alle mulige måter som vi jo har sett med, med slavemarkeder rett og slett og, og undersøkelser. En del av disse flyktningeleirene er jo også kommune i Uh, under ild, fordi at de har vært i nærheten av så slik at jeg också har direkte det. Så det er, uh, Libya er i utgangspunktet et rikt land med sin olje, men, uh, uh, men det är totalt, uh, totalt ødelagt uh, forst, både for uh, de utlendingene, altså flyktningene som er det, men också for svært mange av de fastboende.
0: Så dette kommer til å være uh, et skakkkjørt land i mange år fremover?
1: I utgangspunktet så burde jo etter Libya være det. Motsentligvis så har jo etter Libya noen grunnleggende motsetninger, etniske eller religiøse motsetninger. De er egentlig et ganske enhetlig folk, men det er, altså, de har aldri klart å komme på beina igjen etter, etter Gaddafi i styret. Så hvis bare disse uh, maktkampene på toppen, altså disse her khmærd som skal bestemme, av hva slags det som skal være viktigst, for eksempel. Hvis bare de tingene kunne finne sin løsning, så burde jo de byerne være i stand til å komme frem til å bruke sine økonomiske ressurser til å bygge landet. Men slik det ser ut nå, så ser vi liksom ikke når eller hvordan denne gjennombyggingen skal kunne starte.
0: Knut Viker, midtøsten expert ved Universitetet i Bergen. Takk skal du ha.